0: Pós-graduação FAP Além da Tela As novas fontes de luz para cinematografia Os LEDs, OLEDs, plasma, etc. Nesse podcast, examinaremos as possibilidades de iluminação de um set tanto em exteriores quanto em interiores seja em locações, seja em estúdio Antes de mais nada, temos que ter em mente todo o tempo o look, a aparência que nós desejamos obter na imagem final para aquela cena. Aquela imagem que será vista pelo espectador, o que a gente chama de imagem final, né? que depois de capturada e editada, ela vai ser finalizada né? para adquirir o look, o aspecto, que nós planejamos junto com a direção. A partir de uma mentalização né, feita pelo cinematógrafo, né, você idealiza né, na sua cabeça como é que você quer que seja a imagem daquele plano, você vai colocar em prática, no set, né, várias etapas que são necessárias para atingir aquele resultado. Nessa fase, é fundamental a participação não só do diretor de cena, como também do diretor de arte, do cenógrafo, do figurino, da maquiagem, ou seja, todos os envolvidos com o visual da obra. Olá, eu sou o professor Carlos Eber, professor da disciplina Fotografia de Cinema, Cinematografia, e no podcast de hoje nós vamos abordar as novas fontes de luz projetadas pela cinematografia e também vamos tecer considerações sobre as fontes clássicas, né? tungstênio, luz de descarga, todas as outras que não foram abandonadas. né? Essas novas fontes de luz, os LEDs, os OLEDs, a luz de plasma, elas vêm acrescentar as várias opções já existentes. né? Nunca houveram tantas opções de espectro luminoso né, para fontes de luz cinematográficas. A gente hoje tem uma possibilidade de escolher para cada filme que se faz, para cada história que você tem né, que contar, você tem um arsenal, vamos chamar assim, de refletores, de fonte de luz enorme. O que, que a gente deve ter em mente para orientar o trabalho de iluminação num set? Primeiro, você tem que considerar os eixos principais e os eixos secundários da iluminação. A gente chama de eixo principal a luz principal, normalmente a luz que ilumina o rosto do ator em cena, que em inglês chama-se key light, luz-chave. E aí você tem... As luzes secundárias, você tem um contraluz que destaca o personagem do fundo, você tem a luz de compensação que estabelece o contraste entre o lado do rosto iluminado pelo light, pela luz principal, e o outro lado, que está mais escuro. né? Então, primeiro você vai considerar todos os eixos de iluminação para aquela cena. Em segundo lugar, você tem que pensar a relação desses eixos com os eixos de câmera né? nos vários planos previstos para aquela sequência e em terceiro lugar você precisa considerar os níveis de contraste de luminância e de cor né? a cor específica a saturação de cor que você pretende para aquela cena então esses três critérios devem orientar o trabalho de iluminação né? os eixos principais e secundários da iluminação, a relação dos eixos de iluminação com os eixos de câmera e os níveis de contraste de iluminância e contraste de cor que a gente pretende para aquela cena. Antes de tudo, também precisamos entender como se vai dar a ação no set, né? Ou seja, como é que os atores e a câmera vão se movimentar durante a cena. Para isso, é, nós costumamos solicitar à direção um ensaio técnico, né? ou um ensaio mecânico, como a gente também chama. Né? E aí toda a equipe de imagem deve estar presente e atenta a esse ensaio. Né? Porque mesmo que a locação já tenha sido visitadas, ela seja conhecida de antemão, e já exista um desenho de luz pensado para essa cena, a gente ver a ação se desenrolando no espaço cênico, né? antes da começar o processo de iluminação, vai esclarecer é, todos os procedimentos necessários que a gente tem que tomar para chegar no resultado final. Então, esse ensaio geral da ação é muito importante, porque toda a equipe ligada à imagem, na né, iluminação, assistente de câmera, todos precisam observar o que vai acontecer em cena, porque, por exemplo, o assistente de câmera, se for uma cena em que o, a distância do ator para a câmera varie muito, ele vai ter que ter uma operação de follow focus, de seguir a focalização muito mais complexa de que se o ator ficar a uma distância fixa o tempo inteiro da câmera. né? Já o maquinista, se tem um movimento de câmera, ele vai entender que esse movimento vai precisar variar, que tem uma hora que o ator vai se deslocar mais rapidamente e um outro momento em que ele vai se deslocar mais lentamente. Então, todo mundo tem que estar presente nesse ensaio, né? que é um ensaio técnico, para entender o que que cada um vai precisar fazer no momento da gravação. A partir desse entendimento, é que a gente bate o martelo né? é, com relação às fontes de luz, aos tipos de fontes de luz que nós vamos usar. Né? Como é, aonde nós vamos colocar essas fontes de luz, Qual vão ser as suas intensidades, se nós vamos colocá-las direta ou se vamos usar difusores ou gelatinas de correção ou de efeito em frente delas, etc. Então, é nesse momento que a gente vai fechar, né? Porque ninguém chega no set sem ter nenhuma ideia. A gente já trabalha antes, né? O trabalho de preparação de uma filmagem, ele é tão ou mais importante do que a execução. Você só faz aquilo que você planejou, né? que você pensou então não adianta você achar que você vai chegar no set e vai receber uma iluminação divina e vai sair fazendo milagres não, você quando chega no set você já viu, já estudou a planta baixa daquilo ali, já viu uma elevação já viu fotos, já visitou a locação, já pensou né, que tipo de luz você vai usar, qual é a relação de contraste, tudo aquilo já foi pensado Se se nessa locação ou nesse estúdio existirem janelas, clarabóias, escotilhas, portas, né, qualquer elemento de entrada de luz, a gente deve considerar se eles vão ser fonte de luz, se vai entrar luz por eles para a cena e a gente então vai adequar né, as intensidades das luzes e os espectros dessas luzes com o resto da iluminação. Então, é muito importante, porque normalmente é, essas referências, janelas, portas, claraboias, etc., são é, as referências da direção de luz. Né? Se você tem uma janela em cena, né? a luz, e é de dia, a luz principal certamente vai vir dessa janela. É né? a lógica. Né? Então, você vai ter, sempre ter que considerar a presença em cena de portas, de janelas, né, para você usá-las como os eixos principais de luz. Os eixos principais estão sempre atrelados né, às entradas de luz na locação ou no cenário no estúdio. né? Com o auxílio de um fotômetro, que é um um aparelho que mede o volume, né? a quantidade de luz que está chegando na cena ou que está sendo refletida por ela, você tem dois tipos de fotômetros, você tem o um fotômetro de luz incidente que mede a luz que chega e tem o um fotômetro de luz refletida, que é a luz que volta né? do cenário das pessoas, das roupas, dos objetos. Tá? Então, com o auxílio desse fotômetro, ou se a gente já tiver com a câmera aberta no enquadramento da cena com um aparelho chamado monitor de forma de onda, né, waveform, nós vamos ajustar os níveis da iluminação, sempre tendo em mente o contraste que a gente quer obter na cena e a exposição com que a gente deseja trabalhar, né? A exposição é a quantidade de luz que vai chegar no sensor, né? O waveform, eu vou falar um pouquinho dele, né? É um, um, um monitor técnico né? é uma telinha onde tem uma escala centígrada né? que vai de 0 a 100. na realidade ela começa com menos 20 e vai até 120, né? então são 140 níveis né? aonde você vê né? visualmente você vê a intensidade da luz da iluminação em cada ponto da imagem. então é um aparelho que auxilia imensamente o cinematógrafo, porque você vê ali em tempo real quanto de luz tem no rosto do personagem, quanto de luz está entrando pela janela, né? então você consegue regular. De uns tempos para cá, a gente tem um outro recurso para ver as intensidades de luz na cena, que é um recurso chamado false color, né? é uma superposição sobre a imagem, é, de faixas de cor. Né? Cada faixa de cor diz que a intensidade daquela região da luz está entre 80% e 90%, ou então está entre 40% e 50%. Né? Ela fica, tudo que está entre 40% e 50% fica com uma determinada cor chapada. Né? Isso ajuda muito também. Né? Quando você está trabalhando muito rápido num documentário, por exemplo, esse recurso do false color é bem rápido. Você olha ali, por exemplo, normalmente os níveis que estão acima do máximo permitido, que é 100% de luz, né, aparecem em vermelho, como um aviso. né? Então você sabe que naquela região ali você está tendo, como a gente chama na gíria, um estouro de luz. A luz está estourando. né? Então se você pode controlar se você tem como colocar uma gelatina ali ou diminuir a intensidade do refletor que está entrando ali naquela, naquela região, você vai fazer isso. Tá? Você sempre tem que pensar que só vai ser percebido pelo espectador aquilo que você vai mostrar para ele tá? e que existem níveis de evidência e explicitude o que você pode fazer isso, com que você pode mostrar Alguma coisa para o espectador. Mas não é necessário você ser evidente, direto, o tempo todo. Dependendo muito do sentido da cena, às vezes é melhor você insinuar do que você mostrar. As sombras fazem parte também desse jogo de mostrar, insinuar, ocultar os elementos da cena. Você tem que jogar com ela, né? com as sombras, com o claro escuro. Pontos de luz mais intensos na cena também servem para acentuar, sublinhar gestos, né? tornar mais atraente ao olhar uma determinada fala, uma determinada atitude. O mesmo faz sentido quando você cria áreas de sombra no cenário. No cenário, tá? Né? Aí a, a intenção é ocultar alguma coisa. É muito comum você deixar uma zona com menos luz na cena, né? Para o ator, o personagem poder meio que se esconder sem sair de cena, né? Ele vai para uma região escura, né? E fica ali às vezes quando o outro personagem está falando, ele fica ali naquela região de sombra. Né? Então a luz, ela é fundamental também na mise en scène. A luz ajuda a mise Por isso que o trabalho do cinematógrafo está ligado diretamente ao trabalho da direção de cena. Né? Porque ele, com os níveis de luz, com o contraste, com as direções de luz, ele ajuda a contar a história. O que conta a história no audiovisual, no cinema, como a gente ainda chama, é a luz, tá. Né? O primeiro podcast que a gente fez aqui no curso é exatamente sobre isso, né? A luz como elemento narrativo da cinematografia. Se você está em exteriores, né? a primeira coisa que você vai considerar ao iluminar a cena é a natureza da luz solar naquele momento ali, né? Se ela é direta e dura ou se está difusa, matizada, né? a luz do sol direta ela pode ser modulada. Né? Você não precisa aceitar aquela dureza da luz direta do sol. Né? É, você pode modular através de panos montados numa estrutura chamada butterfly, né? uma estrutura metálica que é colocada sobre o espaço cênico. Né? com a finalidade justamente de modular a luz solar que passa através desses tecidos e fica mais suave. Ou até mesmo você bloqueia, você pode usar um pano preto no butterfly, tá né? E em vez de iluminar uma determinada região da cena, você pode escurecer mesmo sendo de dia. Você cria uma sombra num pedaço do cenário com um butterfly com um pano preto, né? Os ajustes que você precisa fazer de contraste nessas cenas de exterior em que você está usando o butterfly, eles podem ser feitos com rebatedores ou refletores. rebatedor é uma superfície né, que reflete luz. Pode ser desde uma folha de isopor né, até uma estrutura de madeira ou de metal com uma superfície de alumínio né, que vai ser modulada para ser mais reflectiva ou menos reflectiva, mais suave ou mais dura, né? E com isso você vai ajustar o contraste e tem que tomar cuidado também quando usa refletores para que o espectro dessa luz, né? a composição espectral da luz desses refletores seja compatível com a luz natural que está presente na cena, né? O sol, a luz do céu também, né? Então, se você está usando refletores em exterior, você precisa compatibilizar né, o espectro desses refletores com o espectro da luz natural, da luz solar e da luz do céu que você está usando. Para saber essa composição espectral, você pode usar um aparelho chamado colorímetro, né, que mede a composição espectral, dando a temperatura de cor, da luz que está chegando, né? ou se você já tiver com a câmera aberta, né? é, vendo a imagem no, no monitor, você tem um outro aparelhinho, né? eu falei aqui do waveform, o waveform mostrava a intensidade da luz, né? os níveis de intensidade da luz. O vetoscópio ele mostra né? é, que cor é, né? a gente chama de a cor... É, e a gente usa a palavra inglesa rio né, para falar a cor tem uma história muito interessante que é, eu estava filmando uma época em Portugal e eu não sabia como é que eles chamavam o rio, né, que é a cor e eles falaram, olha é, nós temos uma palavra, assim. na, na realidade são três palavras, é, é a cor propriamente dita, o rio em Portugal é a cor propriamente dita, então esse vetoscópio ele mostra né? Na telinha dele, que cor é aquela que está naquele lugar do cenário né? E qual é a saturação dele, daquela cor né? Então é, um, é uma orientação muito precisa Então se você não tiver um colorímetro É bom que você tenha um vetoscópio tá? As passagens dos personagens do exterior para o interior e de vice-versa Devem ser planejadas também Para você não ter um choque visual muito forte, né? sempre existe a possibilidade também de se fazer um corte na cena, mas essa decisão não é do cinematógrafo, essa decisão é do diretor de cena, ele que decide se vai cortar ou se vai ter uma transição. No tema 3 do nosso Hub de Leitura, nós temos imagens que vão ajudar vocês a entender todos esses aspectos da iluminação, tanto em exteriores quanto em interiores. Alguns outros textos que podem ajudar vocês nessas questões são Lighting for Cinematography, A Practical Guide to the Art and Craft to Lighting for the Moving Image, o título é grande, né, do David Landau, e um outro livro também que eu recomendo é o Motion Picture and Video Lighting, do Blaine Brown, esse é um clássico. né? É, esses livros estão indicados nas referências bibliográficas no nosso hub de leitura. Com o que vimos aqui e conversamos, mais a prática que vocês vão realizar, vocês terão um ponto de partida para começar a iluminar sete de gravação com aquele look que o roteiro e a direção de cena imaginaram para eles. Né? É, alguém já disse de uma forma engraçada, jocosa, que o cinematógrafo, o diretor de fotografia, é o pintor do quadro dos outros. Né? Então, que você seja um ótimo pintor do quadro alheio. Né? Na realidade, é mais complexa do que isso. Né? A gente não é exatamente um executor. Né? É o diretor de fotografia, o cinematógrafo, tem muita criatividade quando está trabalhando a imagem no set. Né? Ele tem muita criatividade. Você é um parceiro né? do diretor de cena, assim como são. O técnico de som, o diretor de arte, o maquiador, o figurinista, né? Cinema, gente, é uma atividade de equipe, né? Eu brinco que atualmente com esses equipamentos levinhos tal, tem muita gente que é uma eu-quipe, né? eu é o cara que faz tudo sozinho, né? Então... Se você estiverem em equipe, cada um vai encontrar a sua função e todos juntos serão responsáveis pela imagem do filme. Você acabou de ouvir mais um podcast sobre o tema iluminação cinematográfica comigo, com o professor Carlos Eber. O nosso próximo podcast vai abordar o tema exposição da imagem, a quantidade de luz que deve atingir o sensor da câmera para obter aquela imagem que você pretende até lá pós-graduação FAP além da tela